0: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Maneri. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Como cada 15 días, más o menos como cada 15 días, pero ya nos estamos saboreando este nuevo libro que nos va a platicar y nos va a llevar de la mano, como siempre, alguien que sabe y sabe muchísimo acerca de esto y siempre lo hace además. Muy, muy agradable. La doctora Tamara Trotner, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tamara?
0: Encantada, Iñaki, con este libro que se nos pospuso una semana, pero creo que vale la pena porque es un novelón. La verdad es que siempre que estoy en este programa me lo gozo, porque me gozo muchísimo hablar de novelas y pensar que alguien que nos esté escuchando va a disfrutar ese libro que tú y yo platicamos. Pero esta es de esas que son las consentidas, o sea, es de mis novelas consentidas de la vida y me encanta la idea de platicarla con ustedes.
1: Es una novela que, tengo entendido, Tamara, te lleva por esta transformación que un hombre vio del mundo desde finales del siglo XIX con, con el, el, el final ¿no? de, 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 de un reinado, ¿no? porque la reina Victoria pues, falleció a principios del siglo XX, 1901 me parece que murió con murió el siglo. Y, y, y el mundo se transformó, la geopolítica, desaparecieron países que antes los dabas por hechos, se inició una gran guerra mundial. Y el señor se murió en 1942 cuando se instala la Segunda Guerra, Guerra Mundial. ¿Qué no habrá visto y con qué capacidad descriptiva nos cuenta esta historia? Tamara?
0: Exactamente, Iñaki. Stefan Zweig eh, nace en 1881 en el Imperio Austrohúngaro, cuando, cuando Viena era el centro cultural del mundo, cuando se pensaba que nunca iba a cambiar. Él habla ¿no? de sus abuelos y de sus papás y dice, hombre, esto es una línea recta que va... Increciendo además, porque cada vez mejor, eh, hay más riqueza, hay más cultura, y de pronto, como bien dices, eh, este mundo se simbra, Stefan Zweig, eh, eh, bueno, él, él es un escritor que es muy, muy reconocido, eh, nace primero en el seno de esta familia judía, y mm -hmm vive en una Viena donde todo el mundo es aceptado, donde hay inclusión, donde los judíos están en lugares muy importantes de, de la política y de la cultura, sobre todo. Y cuando de repente se viene la Primera Guerra Mundial, es así como un choque y dice, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué mm. está pasando? Sin embargo, él sigue escribiendo y al seguir escribiendo se convierte en el escritor más leído y más traducido de su época.
1: Aguántame con esto de, de su época, Tamara, porque esto es un momento muy importante, ya que estabas hablando de los judíos, es cuando justo aparecen los sionistas y se empieza a gestar esta idea de un nuevo Estado de Israel que se vería después en los años 40, a finales de los años 40. Muy importante momento en la historia de la humanidad. El mundo de ayer de Stephen, creo que lo pronuncié bien, Spike, con la doctora Tamara Troner, escritora, maestra en apreciación y creación literaria y doctora en investigación y creación literaria. Parte, parte de la recreación de un mundo de los ojos por los ojos de un escritor, de un hombre que sabe platicarlo que sabe decirlo, Tamara Claro,
0: Iñaki, fíjate que Stefan Zweig cuando empieza, empieza como traductor y después se convierte en probablemente el biógrafo más importante que ha existido las, las biografías que, que escribe Zweig son asombrosas, no he leído todas, pero María Antonieta María Estuardo, Magallanes Américo Vespucho, sea, son, son apasionantes y él empieza a escribir estas biografías, y el mundo de ayer se considera su autobiografía, aunque él mismo dice, es que yo no soy suficientemente importante para hablarles a ustedes y que les interese mi vida. Sin embargo, me tocó vivir en un mundo muy impresionante, muy importante, y eso es lo que les quiero platicar, ¿no? Y entonces nos empieza a contar de este mundo, como decíamos, cambiante. Es una especie de lamento por este mundo perdido, porque después de la primera guerra, de la gran guerra que se llama... Todos creen que ya no va a volver a haber una guerra, ¿no? Todos dicen, no, ya, o sea, ya nos dimos cuenta, esto ya no puede volver a ocurrir. Nos habla de este par París de uh -huh. la posguerra, donde hay una euforia por salir adelante y por vivir la vida. Y de pronto se viene esta segunda guerra terrible, en donde lo que, lo que empiezan a decirnos Weig es, el mundo ya nunca va a volver a ser el mismo, el mundo ya se rompió y nunca va a volver a ser el mismo. Y al mismo tiempo que nos habla de este mundo, nos habla de personajes extraordinarios con los que él convivió, ¿no? Con Rilke, Rodin, Freud, oh, Joyce. Y entonces nos platica también de sus casas y cómo los conoce y a dónde los ve en una forma absolutamente natural y, 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 y bueno, pues era lo que él estaba viviendo. Entonces, claro, no es su autobiografía, es la, es la biografía del mundo en ese momento, pero de todas maneras vemos con claridad sus emociones, el profundo dolor, el miedo. El miedo que lo llevó a escaparse a, en 1939, uh -huh. irse a Brasil. Y en 1942, con Lotte Altman, que era su segunda mujer, decide suicidarse. Y este libro, esta novela, es considerada también su carta de suicidio porque la, la manda a sus editores un día antes de suicidarse. Eh, llega a Estocolmo y se, y se publica póstumamente en Estocolmo porque era prohibido en, en todo el resto de Europa donde estaba Hitler, pues haciendo de las suyas, ¿no? Uh
1: -huh. Decía, ahorita que, que mencionabas el fin de la Primera Guerra Mundial, lo decía, no, no puede haber otra guerra, decía el mariscal Foch, que era el, el, el jefe supremo de los ejércitos aliados, era francés, decía, no, a ver, no, no tranquilos, esto, esto no es un armisticio, es una tregua, espérense dentro de 20 años. Dicho pues, y hecho. Dicho y hecho,
0: exactamente. Y, y sabes que eh, Svay justo nos dice: Perdimos la batalla contra un diablo disfrazado de salvador para la clase trabajadora. Dice: A veces se disfrazaba de comunista, a veces de fascista, pero todos terminamos destruidos por dejarnos llevar por este gran, pues, Mesías, este, que, que, que lo que hizo fue: evidentemente divide y vencerás. Uh -huh. Fue por ahí, dividió a la población. A, empezó a decir los judíos son el mal de todos los tiempos, además de los inválidos, los gitanos, los homosexuales, etcétera, ¿no?
1: ¿La y polarización?
0: Nunca, claro, y nunca lo vio, Iñaki, esto es lo increíble. Él se suicida en el 42 cuando está en su apogeo el nazismo, pero nunca vio los campos de concentración, nunca vio los trenes yendo a Auschwitz, nunca. Sin embargo, presintió y él creyó... Que Hitler iba a acabar ganando como creyó yo creo que todo el mundo no como, uh -huh. entonces creyó que el mundo se iba a convertir en este en este mundo nazi y él no podía estar ahí porque él decía para mí lo más importante es mi libertad y uh -huh. si voy a tener que vivir sin libertad prefiero no vivir y, y por eso se suicida esta es como su carta que deja de, de suicidio ah, aún
1: estando en el exilio aún estando en el exilio no soporta la presión y la ansiedad que le provoca esta posibilidad de que, de que Hitler llevara a cabo sus planes y eh, la suerte que correría como, como judío.
0: Claro, y como ser humano, porque lo Ajá. que finalmente dijo es: estamos todos perdiendo la libertad. Sí, Los supuesto. judíos nos están pues, corriendo, quitando todo, pero finalmente ya no es un, un mundo libre. Y para vivir en un mundo sin libertad, prefiero, prefiero no vivir, ¿no? Él decía, en su carta real de su dijo, es, es, es mejor finalizar en un buen momento y ir de pie. Una vida que, que fue hecha y que, y que amó y que disfrutó y, y, y que ya ahorita no vale la
1: pena. Hace un ratito estábamos haciendo la reflexión, Tamara, de que me encontré una cosa que me agradó mis papás. Mi papá sobre todo, una bueno, de estas enciclopedias es no de, de, de los años 20 y los años 30. Era el mundo que mi papá conoció no cuando él nació. Había países que ahorita dice, ¿este país qué es? ¿No? ¿De dónde salió? Y, y, y eso en la reflexión y, y lo que nos estás platicando con esta, con esta novela, El mundo de ayer... Lo único que nos, que nos dice, eh, y, y para mí yo me quedo con eso, eh, las fronteras, la geopolítica, son, las, son ilusiones, no pueden desaparecer en cualquier momento, no son cosas que hayan llegado para quedarse. Y finalmente, finalmente como dicen los hinduistas, pues, todo es maya, ¿no? todo es ilusión, y todo es percepción de una realidad que puede cambiar así en cualquier momento. Exactamente, y por
0: eso debemos de leer el mundo de AD. Mira, lo van a disfrutar, van a disfrutar cada pasaje, van a disfrutar la pluma de Zweig, que es asombrosa, es de los mejores escritores que existen. Pero además tenemos que leer el mundo de ayer, porque nos habla del mundo de mañana. Este mundo que estamos viviendo hoy está Ajá. generando el mundo de mañana, y claro. ese mundo de mañana no nos lo podemos tomar a la ligera, porque es, es muy frágil. Creemos que no, pero es muy frágil. Y Spike nos enseña cómo del punto A al punto B al punto C, la gente incrédula y ciega, de pronto ya estaba metida en este maremoto sin posibilidad de salir.
1: Se nos olvida una palabra que es prospectiva, ¿no? El, el analizar el mundo de hoy para imaginarnos el mundo de mañana, cosa en la que triunfaba él y lo que ha triunfado Julio Verne y toda la gente que se imaginó maravillas o, o horrores pero cosas que pueden existir Claro. Todo con, con cambiar de decisión en algún momento de nuestra, de nuestra vida. Abrir los ojos, abrir los sí, ojos es... y estar atentos. No,
0: no, no, no dejarlos ir porque de veras es bien peligroso.
1: Eso es muy importante. Doctora Tamara Trotner, escritora, maestra en apreciación y creación literaria, doctora en investigación y creación literaria. Nadie nos veo partir su novela, por favor. Y ya está, ya está en el horno otra más que ya también nos la vamos a saborear y que nos la va a platicar, ya nos, debes, ya nos deberías 12, ¿eh? entonces no, no, ya, ya es, se te va a ir acumulando no, no. a <risa> ir acumulando. ¿Dónde te encontramos doctora?
0: Tamara Trotner en todas las redes, Iñaki, ahí estoy y me va a encantar saber qué
1: opinan y, y qué, qué les parece esta novela maravillosa. Como siempre, muchas gracias te queremos mucho doctora Tamara Trotner, gracias hasta dentro de 15 días